Salut les amis, je m'appelle Aurélie. Education Monsters est un podcast sur l'éducation multiculturelle. Coucou, bonjour sur Education Monsters, je suis ici avec mon amie Zoé. Donc Zoé qui vit à Paris en ce moment et moi je suis à Montréal, donc on est en ce moment sur Zoom. Donc Zoé, c'est mon amie depuis très très longtemps. On s'est connus à l'âge de 10-11 ans, ça fait quand même archi longtemps qu'on se connaît. Et c'est quelqu'un donc qui a fini son master en audit et conseil en entreprise et qui est toujours à Paris. Donc bienvenue à toi Bonjour Aurélie, donc je suis super contente d'être présente sur ton podcast. Ça fait longtemps qu'on en a parlé et enfin ça se concrétise. Ah oui, grave, ça fait méga longtemps qu'on en parle et je suis super contente qu'on ait pu trouver ce temps-là. Donc dis-moi, je t'ai présenté un petit peu sur ton plan éducation. Est-ce que tu peux aussi te présenter sur ton plan culture Alors, culturellement, euh, moi je viens d'une famille euh, d'origine asiatique. Euh, donc j'ai ma mère qui est d'origine cambodgienne et mon père qui est d'origine chinoise. Ils ont immigré là à Paris, euh, ça doit faire plus de 40 ans à peu près. Et euh, voilà, bah, mes frères et sœurs, on est tous nés ici à Paris en France, puis bah, on a grandi, on a fait nos études. J'ai grandi bah, dans une famille asiatique, mais en France, à Paris. Ouais, et quelles sont les langues que vous avez parlé à la maison Du coup, nous, on parlait cantonais, donc un dialecte assez répandu euh, dans le monde, à la maison. Alors moi, si je me souviens pas, je parlais pas du tout français avant la CE1. Donc j'allais en maternelle à trois ans comme tout le monde, mais euh, je répondais que en chinois à mes parents. <rire> Comment t'as fait pour euh, te faire des amis en France euh, dans les maternelles bah, Vu que j'étais dans un quartier avec pas mal d'asiatiques, bah, on parlait chinois entre nous <rire> en France. Et, euh, et puis voilà. Et euh, c'est vrai que c'était pas mal parce que même euh, après pour le collège et les lycées, c'est une bonne technique pour euh, se refiler quelques réponses et même euh, à la fac aussi. <rire> Pendant un examen français, c'était pas mal. C'est marrant parce que tu parles donc le dialecte cantonais, mais est-ce que dans donc tu mentionnais qu'il y avait plusieurs chinois, est-ce qu'il y en avait donc qui parlaient par exemple le mandarin ou le tétio Et là, c'était un oui. peu différent. Il y avait deux langues. Forcément, il y avait le mandarin. Moi, j'ai appris le mandarin. Donc, ma mère m'a inscrit à des cours d'association à partir de l'âge de 7 ans, comme la CP. Et en fait, j'ai redoublé, 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 je pense, cinq fois la première année parce que je comprenais pas du tout ce que j'étais en train d'apprendre. Ça fait rire hein, parce que Cinq fois la première année. Hein. <rire> et euh, ma famille, en fait, a décidé de, de me balancer un peu en, en Chine à l'âge de mes 16 ans. Et en fait, je devais me débrouiller toute seule. Donc, je ne parlais pas du tout un mot. Après les trois mois euh, en Chine, bah, je suis devenue bilingue. Je n'avais pas le choix, en fait. C'est avec la force des choses que je suis devenue bilingue. Ouais. Est-ce que tu étais aussi euh, très à l'aise à l'écrit euh, Oui. Alors, en plus, à l'écrit, il y a le traditionnel et le simplifié. Donc, moi, donc, de 7 ans jusqu'à 16 ans, j'ai appris que le taïwanais, donc le traditionnel, donc avec beaucoup de traits, beaucoup de signification. Et à partir de 16 ans, donc quand j'étais en Chine, à Pékin, euh, là, j'ai appris le simplifié. Donc oui, j'étais à l'aise à l'écrit, à la lecture, à l'oral. Mm -hmm. J'ai mis au passé hein, parce que euh, ça fait déjà plus de 10 ans que je suis revenue de cette expérience de force. J'ai retourné que deux, trois fois juste par loisir. Et c'est vrai que je l'ai perdu parce que revenu ici en France, bah, je ne l'ai pas pratiqué. Ouais. C'est juste, oui, j'ai faim, j'ai soif, je rentre chez moi, il est quelle heure Pas des vraies phrases. <rire> ouais, et entre tes frères et soeurs, est-ce que vous pratiquiez aussi le chinois ou est-ce que c'était plutôt français entre vous Non, on parle français entre nous. Donc, je pense que c'est culturel, voilà. Euh, sur le fait d'être dans la même génération, on va parler la même langue. 
Donc, quand c'est la génération au-dessus, on va parler chinois. Et quand on a la même génération, on va parler français. Mmh. Parce que du coup, euh, nous, on se considère, bah, on est français. On est français, oui, de sang et de culture, on est, on est chinois. Ouais, donc il semble que tes parents ont quand même essayé de poursuivre cette tradition de parler chinois et puis d'avoir aussi une certaine forme de, de préservation des traditions, en quelque sorte. Et du fait que toi et tes frères et sœurs ont parlé en français, est-ce qu'il y a une espèce de lutte entre les générations, tu penses bah, C'était naturel en fait, hein. depuis tout petit on est baigné dedans, donc, euh... donc avec les personnes âgées on parle chinois et on les salue, il faut avoir voilà, et on les parle pas trop parce que c'est la génération au-dessus, donc du coup on n'a pas le même niveau de discussion, c'est-à-dire qu'on peut pas parler de la même chose comme si c'était un pote ou un frère, alors qu'avec les frères et sœurs là on peut parler de tout et n'importe quoi, comme les français quoi, il n'y a pas de gêne alors que euh, chez les asiatiques il y a un système de rang euh, hiérarchie. nous on est en dessous donc il faut qu'on se taise, tant qu'on ne nous a pas donné la parole il ne faut pas qu'on ouvre la bouche bah, moi j'ai des enfants également voilà, mes parents ils m'ont demandé de, de parler chinois parce qu'il faut que je parle chinois avec eux, c'est dans leur culture mais c'est vrai qu'avec mes enfants, moi je n'avais pas cette euh, espérance de leur demander de parler chinois en fait, on bah, n'a on pas le choix on a toujours le choix dans la vie mais dans la rue, vu qu'on a une, euh, la peau euh, coloré et que voilà physiquement on est très typé asiatique les gens de dehors bah quand on parle pas chinois on dirait que c'est que c'est une base si on parle chinois c'est un minimum alors que si on parle pas chinois c'est qu'on n'est même pas considéré et ça je l'ai ressenti donc avec mes enfants quand je sors dans le parc en disant ah bah vous parlez chinois donc dès que je dis non ils disent ah bah ils sont trop chelous ceux-là et dès que je dis oui bah là ils disent ah bah oui c'est bien d'être multiculturel et tout alors que c'est n'importe quoi et il y avait autre chose aussi là ça me fait rappeler euh, j'ai travaillé aux galeries Lafayette donc du coup en tant que vendeuse là où il y a plein d'asiatiques et tout avec les autocars chinois vraiment typés et en fait sur le CV si on met pas chinois alors qu'on a un nom de famille chinois ça passe pas on ne recrute pas du tout. En fait, le chinois n'est même pas considéré comme une langue. Donc, le chinois, il est obligatoire. Le français, peu importe, parce qu'il y a des collègues qui parlent français. L'anglais, voilà, c'est la deuxième langue à avoir. Mais voilà, le chinois n'est même pas considéré. Pour nous, même si on est né en France, on est censé parler chinois. Alors qu'on est français. Ah, c'est marrant ça, parce que tu me parles aussi donc, de ta mère qui est cambodgienne et ton père qui a des origines chinoises. Et c'est marrant qu'on n'ait pas la même pression du côté cambodgien, quand même. De, tu sais, dans, dans notre enfance, c'est vrai que j'entendais aussi beaucoup de Chinois dans Paris 13, mais par contre, les gens qui parlaient cambodgien, je pense que c'était pas aussi forcé à le faire. Et en plus, même les familles cambodgiennes mettaient leurs enfants dans des cours de chinois. Ouais, alors je pense que les Cambodgiens, il y a deux types aussi. Tu as les Cambodgiens, Cambodgiens Khmer, et tu as les Cambodgiens d'origine, eux aussi, chinoise, mais qui remontent à des générations au-dessus. Et c'est vrai qu'on parle chinois. Ma mère, elle parle cambodgien, elle parle vietnamien. Je pense que déjà, on, on parlait très peu chinois, alors rajouter d'autres langues, c'est compliqué. Je le comprends parce que moi, avec ma famille, donc mon mari, il est d'une autre origine asiatique, et on ne peut pas parler toutes les langues à, à la maison. Donc je ne parle que le chinois et le français. Je ne peux pas faire plus. Non, ça fait trop de langues. Donc, c'est un choix, je pense, que des parents aussi que je n'ai pas appris cambodgien. Donc, la culture aussi cambodgienne, ça va aussi avec. Bah, tu vois, moi, j'ai des parents d'origine cambodgienne-chinoise, mais ils n'ont jamais inculqué le chinois. D'ailleurs, ils ont eu le choix au Cambodge de choisir une école chinoise ou de choisir une école cambodgienne. Et mes deux parents ont choisi des écoles cambodgiennes. Ils se sont dit, bah, on habite ici, pourquoi est-ce qu'on apprendrait notre langue On ne comprend pas. C'est seulement après où mon père m'a dit, oui, je l'ai peut-être un peu regretté, parce que mes frères et sœurs, ils ont choisi chinois. En fait, on a fait des choix différents et je trouve ça marrant qu'eux, en tant qu'enfants, on leur a donné le choix. Alors que peut-être qu'un parent, il aurait peut-être une distance ou peut-être une meilleure perspective de la situation économique. Qu'est-ce qui est mieux pour toi en tant que carrière Tu aurais peut-être orienté avec des conseils différents et peut-être t'orienter vers une voie 
Euh, moi, de ce que je sais, donc oui, ils avaient le choix entre Cambodgien et Chinois. Enfin, c'est pas le choix, mais il y avait deux types d'écoles où on pouvait inscrire les enfants. Moi, ma mère, elle a pris le Chinois parce que euh, déjà, les Chinois qui sont arrivés au Cambodge, c'est parce qu'ils ont suivi la route de la soie. Et en disant que cette route, elle va continuer. Donc oui, ça part de la Chine. Il faut, dans le sens où la route de la soie, il y a, il y a l'aller et le retour. C'est-à-dire qu'on peut aller vers l'internationalisation ou retourner dans ses sources. Donc, c'est le chinois qui, qui, qui est primordial, alors que cambodgien, c'est que au Cambodge. Ils l'ont vu comme ça. Donc oui, moi, nous, on est plus, on a choisi le côté chinois que cambodgien. Mmh. Ouais. Et donc, tout à l'heure, tu parlais aussi du regard des autres et des attentes qu'ils ont lorsqu'ils voient une face asiatique. Est-ce que toi aussi, tu as des attentes au niveau des autres asiatiques Quand tu les vois, tu t'attends aussi à ce que soit ils parlent le chinois, soit ils fassent un choix différent. Est-ce que, donc, entre asiatiques, eux aussi, ils se disent, bon, tiens, c'est une personne de la communauté, je vais peut-être essayer de lui parler en chinois, tu vois je ne vais pas répondre non parce que c'est faux, mais ce n'est pas oui d'office non plus. Euh, <rire> en fait, dans, chez les Chinois, il faut savoir qu'il y a plusieurs euh, distinctions. En fait. Il y a des Chinois de Chine, il y a des Chinois qui viennent en France là, récemment pour s'installer et d'autres Chinois qui viennent de passage pour retourner en Chine. Il y a des Chinois donc, comme nous qui sont venus déjà depuis des années, on est ancrés, on est français. Et en fait, déjà une différence parce qu'on n'est pas arrivé au, au même moment. La période était différente. Nous, on arrivait après la guerre et, et les autres, ils sont arrivés bah, juste là pour le confort économique. Moi, je dis tu parles euh, « on », tu veux dire nos parents euh, On, bah, notre type, ouais, le fait d'être né en France, bah, d'avoir grandi en France. Et en plus, il y en a d'autres où c'est différent parce qu'ils sont arrivés à l'âge de 8 ans, 10 ans. Donc, ils sont nés au Cambodge ou en Chine. Ils sont arrivés à 8 ans, 10 ans. Donc là aussi, c'est une autre mentalité. Quand je vois d'autres Asiatiques dans la rue, Ouais, j'ai un peu un œil critique, c'est-à-dire que je me dis, oui, ils parlent chinois. Déjà, ceux qui ont mon âge, je me dis qu'ils sont obligés de parler une langue asiatique parce que les parents, euh, eux, ils ne parlent pas du tout français. Donc, c'est obligé qu'ils parlent une langue asiatique. Mais je me rends compte avec mes amis qu'en ayant grandi, donc quitté le foyer familial, qu'en en fait, ils ne parlent pas du tout. Euh... En fait, ils ont parlé en étant forcés pour répondre à leurs parents, mais ils ne parlaient pas vraiment, c'était répondre. Oui, non. Euh, oui, j'ai fait mes devoirs. Euh, je vais rentrer tard demain. Mais ce pas des vraies discussions. Et dans notre génération, ça existe. Et en fait, je leur ai demandé, mais pourquoi tu n'apprends pas le chinois Mais en fait, ils ne voient pas du tout l'utilité. Euh, ils sont ancrés français-français et ce n'est pas utile de, de parler à chinois ou asiatique, quoi, une autre langue. Et alors que moi, de mon côté, ouais, l'asiatique, parler toutes les langues asiatiques. Alors que moi, de mon côté, c'est euh, je parle un, bah oui, c'est pour communiquer avec ma famille. Et surtout, ce qui est bien, c'est quand je vais dans tous les Chinatown, ça fonctionne. <rire> pas besoin d'anglais, moi. Moi, j'adore manger chinois asiatique. Donc, du coup, euh, quand je vais au Chinatown de n'importe quel pays, je parle que cantonais. Je parle même pas le mandarin, je parle le cantonais et ça suffit. Et j'ai des, des fois, j'ai des prix, des fois, j'ai le thé qui est offert, des fois, j'ai le dessert, les nougats, les litchi. C'est génial, hein Et voilà. Mais si, voilà, à l'étranger, on voit une Asiatique qui ne parle pas du tout euh, l'Asiatique, euh, ça ne passe pas. Ça passe pas. Moi, mes enfants, par exemple, je les ai amenés en Chine parce qu'ici, ils n'arrivent pas à apprendre le chinois. Donc, je me suis dit, il faut leur offrir l'environnement. Donc, j'ai fait le choix et l'effort de me déplacer euh, pendant les vacances d'été. Effectivement, euh, les profs, quand ils voient mes enfants, ils ne comprennent pas du tout. Euh, comment ça se fait que… T'as la peau jaune, mais tu parles pas asiatique. Euh, voilà, l'asiatique qui veut tout dire, mais tu parles pas chinois, ça, ça marche pas, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, un chinois qui ne parle pas chinois. Donc, en France, on a la chance, c'est qu'on est libre. Mais je pense que dans les autres pays, c'est pas comme ça. Euh, même au state, hein, quand tu es asiate, bah, je pense qu'il y a beaucoup de clans, de zones, de quartiers. Ça fonctionne beaucoup comme ça. Alors que nous, en France, on est mélangés, c'est un melting pot. Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de racisme, moi, je dis. On est vraiment tout mélangé au fond de nous. Mais c'est peut-être aussi que la France a plus un regard de diversité 
plutôt qu'un regard euh, divisé. Un peu comme aux États-Unis, comme tu disais, euh, il y a beaucoup de clans et ça se passe euh, plutôt dans les grandes villes et dans les petites villes aussi. Je pense que c'est des manières de se recentrer en tant qu'immigré, que parce que vraiment, les États-Unis, c'est un pays qui se construit encore au niveau identitaire, donc ils n'ont pas non plus euh, ce, ce luxe d'avoir toute une histoire très riche comme la France, où la France, bah, quand tu es pursuche, euh, tu es censé être blanc. Quoi. Donc, euh, je pense que la France a déjà son identité et donc, on n'a pas besoin de revendiquer « Tiens, on est aussi euh, français-asiatique. Ben, » Non, en fait, tu es juste français parce que tu as une histoire à laquelle te, te raccrocher. C'est intéressant aussi que tu parles euh, de choix, de modernité, parce qu'au final, je ne sais pas si tu as grandi avec aussi cette impression que si tu parlais que asiatique et traînais qu'avec des asiatiques, en fait, tu n'étais pas vu comme moderne. Tu étais vu un peu comme euh, « Bon, euh, tu es old-fashioned, tu sais, genre, t'obéis à tes parents, alors que je pense que beaucoup d'asiatiques de notre génération ont ce besoin de s'intégrer, de, de se conformer, de se dire « bon, euh, je vais me détacher de ma culture et de mes parents et je vais voler de mes propres ailes et je ne vais pas forcément traîner qu'avec des Asiatiques ». Après, je ne sais pas quelle a été euh, la pression dans ta famille, mais moi, dans la mienne, on ne m'a jamais dit, par exemple, « tu dois te marier avec un Chinois » ou « tu dois te marier avec un Asiatique ». Ça n'a jamais été euh, quelque chose qu'on m'a inculqué. Moi, je ne l'ai pas eu parce que c'est dans ma personnalité, donc on n'avait pas à me le dire et une attirance pour les Asiatiques. Hein. <rire> je suis désolée, mais <rire> ça s'est fait naturellement, ce n'était pas la peine de me le dicter. Mais euh, par contre, dans ma famille, voilà, je suis la seule qui avait un, un Asiatique et les autres, par contre, non. Et, euh, ils sont tous euh, métis, quoi, mes neveux et tout ça. Il euh. n'y a que moi qui pur sang asiatique. <rire> tu vois, moi, c'est l'inverse. Euh, et je pense que dans les couples là, à Paris, quand je, je me promène, de notre génération, de notre profil, hein, donc euh, né, grandi, tout fait en, en France, il n'y en a pas beaucoup. Du pur sang euh, asiatique. Mm -hmm. Et alors, en plus, moi, mon mari, bah, il, est, il, il est thaïlandais. Donc, du coup, euh, déjà, nous, on a un métissage aussi. Et alors que moi, je suis cantonaise, euh, trouver un cantonais avec un autre cantonais, c'est super rare. Pur sang, pur sang, là, on n'en trouvera pas. Et euh, qu'est-ce qui t'a attiré chez ton mari Est-ce que ça a été le fait de, de pouvoir élever des enfants dans la même culture, la même langue Est-ce que c'était vraiment physique Est-ce que ça a été plus euh, une amitié qui s'est construite Est-ce que euh... tu est as pris en compte, par exemple, le fait que tes futurs enfants auraient une culture un peu plus solide asiatique Non, bah... L'amour, ça arrive comme ça. On ne choisit pas. Euh, mais euh, ouais, l'attirance physiquement, donc oui, moi, ça a toujours été asiatique. Mais après, moi, je n'ai pas fait de séparation chez les asiatiques, mais c'était asiatique. Puis j'étais toute jeune hein, aussi. Hein, donc, euh... Et euh, je pense, moi et mon mari, c'est surtout parce qu'on partage les mêmes valeurs. Et c'est vrai qu'on a la valeur très famille et culturelle. Donc, on avait ces valeurs-là. C'est pour ça qu'on s'est rapprochés. Je pense, voilà, pour des personnes peut-être asiatiques comme ça, mais qui n'ont pas cette valeur euh, famille, culturelle, bah, même, ils auraient pu se rapprocher. Mais nous, on avait vraiment ça. Et le fait qu'on soit asiatique, oui, ça nous a rapprochés. Rien que, par exemple, le Nouvel An chinois. Moi, j'étais très impliquée pour le défilé du 13e. Bon, malheureusement, ça fait déjà un an ou deux ans qu'il n'y a plus de défilé. Quoi. Mon mari, pareil. Et en fait, pour nous, c'était euh, la fête. C'était encore mieux que Noël, le Nouvel An chinois. Donc, c'est pour ça qu'on s'est rapprochés. Donc, ce n'est pas vraiment ouais, un asiatique, machin. C'est juste qu'au niveau des valeurs, on, on se retrouvait entre nous deux. Mm -hmm. Ouais, tu parlais de valeurs et de culture. Mais est-ce que tu peux aussi te rattacher à des valeurs et des cultures françaises euh, pure souche, vu que tu as grandi là Bah ouais, la Saint-Valentin, c'est génial. Le 14 février, <rire> c'est juste après. Alors moi, j'adorais. C'est tout le temps au Nouvel An chinois qu'il y avait le 14 février après. Euh, bah oui, on fait tout. Il y a Pâques, euh, bah, le 1er mai, je sais pas. Ouais, toutes les fêtes. Bah, on a grandi en France, on est français. Hein. On est français, donc déjà, toutes les fêtes, on les fait, on les comprend. Mais même avec mes enfants, là, on a eu le 11 novembre qui passait, là, il y a à peine cinq jours. On leur a expliqué c'était quoi l'armistice. Ah, ok. Donc, en fait, quand tu parles de culture et de valeur, ce sont 
précisément les valeurs et françaises et asiatiques mélangées Ouais, c'est les deux. En fait, c'est une culture qui est nous, quoi. Enfin, on est les deux, donc c'est ouais, la culture. C'est-à-dire ne pas renier euh, l'une ou l'autre. Moi, ouais, je trouve ça super sain parce qu'au final, tu sais, il y a beaucoup de gens, quand ils partent dans un autre pays ou quand ils ont grandi dans des cultures différentes, ils en choisissent une. Parce qu'ils ont toujours l'impression que bah, avoir deux langues à la maison, ça pourrait par exemple endommager ou, ou euh, retarder l'apprentissage d'une langue en particulier, alors que c'est complètement faux. Ça a été démontré que les bilingues en fait s'en sortent très très bien et d'ailleurs beaucoup mieux pour apprendre d'autres langues plus tard dans le futur. Donc euh, oui, pour les enfants, c'est plus facile d'apprendre des langues étrangères et en même temps, c'est super cool que tu aies pu euh, offrir une partie de ta culture ou la culture de ta famille à tes enfants. Mais c'est aussi important de leur laisser le choix de l'identité. Donc, tu vois, c'est bien de leur, bah, comme tu as fait, de les exposer à des voyages, partir en Chine et puis en même temps parler la langue, leur donner des cours et tout ça. Mais au bout d'un moment, ils vont choisir par eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que tu penses de, du fait de ton travail de mère, en fait Est-ce que pour toi, le fait d'intégrer tout ça, en fait, c'est vraiment une partie intégrante de, de leur éducation euh, Oui, complètement. Parce que là, vu comment tu me l'as résumé, bah, souvent, je réponds comme ça pour la religion. C'est un peu dans le thème aussi. Moi, je suis... mon père, il est taoïste. Ma mère, elle est bouddhiste. Moi, j'ai eu une éducation catholique à l'école avec des frères et sœurs. Euh, je suis protestante. Mon mari, il est bouddhiste d'un courant euh, thaïlandais, du coup. Et euh, mes beaux-parents, ils sont d'une reli... religion bouddhiste, mais d'un autre courant aussi. Et en fait, on... on a de la famille qui sont musulmans. Et on a de la famille... Voilà, on a plein de catholiques chez nous aussi. On a des protestants, bon, on a plein de trucs dans notre famille, quoi, dans l'arbre généalogique. Et en fait, il euh, n'y a pas de baptême, il n'y a pas de quoi que ce soit. Je leur ai dit, hein, on parle de Jésus, on parle de, de Bouddha, on parle bah, même du Coran, parce qu'on a, voilà, a un cousin qui est musulman, et euh, on parle de l'islam et tout avec, Mohamed et tout. Et en fait, aux enfants, ils nous demandent, mais c'est qui Mais pourquoi on fait le ramadan bah, Tiens, c'est quoi euh, le carême nanana. Et on explique tout. Et je leur dis, de toute manière, vous êtes des enfants. Donc, on vous explique, vous avez le droit de savoir, mais après, c'est une question de foi, donc de soi, et si on est aligné avec cette croyance ou cette idéologie. Donc, je leur dis, vous allez faire votre choix quand vous êtes prêt à le faire. Donc, oui, ça va avec mon éducation, je leur donne tout. Ce que je peux en tant que mère, j'ouvre ouvre des portes. Et après, c'est eux qui décident de les fermer ou d'y aller ou d'ouvrir d'autres portes plus tard. Et est-ce que si tu penses qu'ils décident de fermer la porte asiatique, ce serait quelque chose qui te blesserait Non, du tout. Bah, c'est leur choix, en fait. <rire> c'est leur choix euh, vraiment mais c'est pour ça que là c'est bien qu'on soit en France pour l'éducation des enfants parce que euh, personnellement en France comme là on ne voit pas au niveau de la race on nous voit en tant que personne donc c'est ça qui est bien c'est que bah, la personne c'est pas parce qu'elle a une face asiatique que voilà elle est asiatique non donc s'il veut fermer la porte en disant bah, j'ai plus envie de parler chinois euh, je, je suis tous les japonais je suis tous les restos euh, chinois asiatiques et buffets à volonté bah, c'est son choix Ouais, donc euh, ouais, je pars dans le sens où euh, ils ont une liberté. Mmh. Et est-ce que cette liberté, tu l'as eue en tant qu'enfant quand tu as grandi avec tes propres parents qui sont, eux, d'une génération un peu plus conservatrice En fait, je crois que je ne me le suis pas octroyée. Dans le sens, je connaissais les attentes de mes parents et pour leur faire plaisir, bah, j'allais dans leur sens. Sans qu'ils me le demandent, hein, mais je le faisais pour leur faire plaisir. Et ce qui est bien, parce que du coup, ça va introduire un autre podcast peut-être, je suis en formation de coaching... Et en fait, bah, je suis mes enfants qui sont grands et tout, bah, qui sont grands. Le plus grand, il va avoir 9 ans cette année. J'ai appris qu'il fallait s'écouter. À ce moment, ce n'est pas parce que tu as un enfant, tu ne t'écoutes pas. Tu as, as aussi le droit, tu as un être vivant à part entière. Donc ça, je l'ai appris vraiment il y a 4-5 ans. Euh, donc je l'applique euh, à mon éducation, au niveau de, des enfants et à ma vie au quotidien. C'est-à-dire que ouais, euh, 
mes parents m'ont donné une exigence. Je répondais à leur exigence sans qu'ils me le disent. Et c'est un regret. Parce que du coup, je ne me suis pas dévoilée moi à 100%. Et c'est ce que j'aurais dû. Parce que du coup, au niveau de la relation, elle est biaisée. J'avais une, une moi avec une image parfaite pour mes, non, mes parents. Et maintenant, je me rends compte que bah non, euh, c'était pas moi. C'était un hologramme quoi, que je leur ai donné. <rire> ouais, mais au final, ça t'a permis de construire une vie quand même qui est assez saine et qui est dans les sens du terme de société euh, successful. <rire> Donc, c'est quand même, t'en as pas suivi aveuglément. Je pense que tu as quand même pensé tes décisions et que s'il y avait des choses qui t'ont attiré, il y avait certes euh, la pression familiale, mais c'est que ça allait dans un sens euh, où ton instinct suivait. Ouais, bah, mon instinct c'était faire plaisir à mes parents. Donc oui, je faisais mon choix de les faire plaisir, donc j'y allais. Donc pas de regrets. C'est juste, euh, je me dis, bon, j'aurais pu agir autrement. Mais sur le moment même, pas de regrets. Et même maintenant, ça m'a permis de me construire. Je ne vais pas revenir dire, allez, on recule, on rembobine tout et tout. Non, je ne peux plus tout refaire. Mais ça m'a permis de grandir, d'avoir d'autres expériences. Et peut-être en faisant ça, c'est comme ça que j'ai gardé la culture. Les enfants qui ont une moitié de culture avec moi, du coup, ils ne réagissent pas du tout comme moi j'ai réagi. Hein. Moi, mes enfants, ils me répondent, ils discutent, ils négocient. Alors que moi, jamais j'aurais fait ça. Mm -hmm. Ça m'a pas appris. Ouais. Est-ce que tu fais aussi en sorte que tes enfants ne regrettent pas la même chose que toi, tu as regretté du coup avec tes parents disais vraiment leur donner le choix, leur expliquer tout et le fait de leur dire tu sais tu sais quoi en fait tu es une personne et c'est vraiment là où est l'emphase en fait c'est que tu es une personne avec tes propres pensées et tes choix et tu ne m'écoutes pas juste pour m'écouter mais tu réfléchis et puis tu penses critiquement. Et ben ça j'avais pensé ça là jusqu'à dernièrement euh, il y a à peu près ben, avant le confinement là au mois de mars et en fait depuis le mois de mars depuis le confinement donc je me suis refait une recherche en moi et en pensant à l'éducation et tout parce que le confinement, donner des cours à la maison, euh, c'est pas évident. C'est une première pour tout le monde. Donc, je me suis posée, j'ai beaucoup réfléchi. Bah, en fait, c'est pas une bonne solution non plus pour moi de leur dire, bah, tu vois, euh, tu es une personne à être entière, tu as le droit à ton temps de parole, tu as le droit de dire euh, comme tu veux, mais en respectant l'autre personne. C'est pas bien parce que tu es encore dans l'encadrement. Je pense qu'il faut le dire une seule fois. Même, il ne faut même pas le dire en fait. L'enfant, si tu ne lui dis pas, il ne va pas savoir que ce n'est pas normal. Parce que si tu lui dis, oui, tu as le droit de me parler normalement, il va se dire, ah bah c'est bizarre, avant je n'avais pas le droit de parler normalement. Donc tantôt ne, pas en, de, tantôt ne rien faire, de laisser grandir. Et s'il a envie de dire, ok, et s'il dit quelque chose qui n'est pas correct pour moi, je lui dirais, bah, tiens, ça je trouve que ce n'est pas correct. Je pense que pour moi, ça m'a blessé, tu aurais pu le dire autrement. Je suis un peu dans cette optique-là. Ne plus rien dire. Et quand ça ne va pas pour moi, je vais lui dire que ça ne va pas. Et lui, il va se calibrer lui-même par rapport aux personnes, par rapport aux situations. Et je pense que c'est mieux. Mais d'un œil extérieur, je comprends qu'en gros, c'est l'océan. Il n'y a pas de règles. On ne dit rien. Mais je pense que c'est comme ça qu'on pourrait se retrouver en tant qu'être, être en accord avec son cerveau. Et est-ce que tu penses que l'enfant a autant de capacités cognitives que nous à penser, tu sais, au, au terme du sens large, oui, l'océan, en fait, euh, oui, c'est vrai qu'on n'existe pas dans le néant, dans une société euh, libre complètement, parce qu'on est quand même défini par certaines règles de société, tu dois avoir un taf, tu dois quand même bien te comporter et respecter les gens, donc on ne vit pas dans ce néant-là, donc il y a quand même un, un minimum d'encadrement qui est donc du rôle de l'éducateur et l'éducateur, ce n'est pas forcément le prof, c'est aussi le parent. Ça peut être une tante, une marraine, un oncle, un voisin, ça peut être n'importe qui. Mais du coup, l'enfant, s'il n'a pas la maturité nécessaire, comme tu dis, bah, si plus grand à 9 ans, il a quand même besoin de voir un exemple. Donc comme tu dis, ce n'est pas encadrer pour l'étouffer, mais c'est aussi le guider et pouvoir lui montrer, tiens, voilà, il y a trois directions, les trois sont bonnes, ne prends pas la quatrième parce que forcément, ça va conduire à, à une catastrophe, mais je t'invite à, à choisir trois trucs. Ou peut-être, euh, si tu penses à une autre alternative, sois créatif. 
mais je peux dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Ouais, c'est un... ouais, ça. Dans le sens où, pas moi, mes enfants, ils ne comprennent pas pourquoi ils vont à l'école. Ils ne voient pas du tout l'intérêt d'aller à l'école. Ils préfèrent rester à la maison, faire des expériences, rencontrer du monde, sortir, s'amuser tout le temps. Et je leur dis, bon, bah, le problème, c'est que c'est la société. Et on vit dans cette société, donc il y a un minimum de règles. Donc, c'est un peu un jeu, donc on va un peu suivre les règles. Donc, tu vas à l'école jusqu'à tes 16 ans. Et après, le problème, c'est que tu as une notation. Et si tu as, un, as une passion, euh, mon, mon fils, mon deuxième, lui, c'est les aéroglisseurs. Donc, du coup, je lui dis, bah, aéroglisseurs, donc, en fait, ingénieur en hydrodynamique, là, ou aérodynamique, là. Et je lui dis, mais le problème, c'est que voilà, il y a des calculs. Et il y a aussi, il faut rentrer dans des écoles spécialisées. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut que tu bosses tes maths. Et ça veut dire que, bah, il faut avoir des notes que cette école pourrait te choisir quoi, avec tes notes, euh, les crit ces critères. Donc, je lui dis, bah, si tu sais ce que tu veux faire, on va bosser que ce que tu veux. Comme ça, tu rentres dans cette école et tu pourras réaliser ton rêve. Mais je ne vais pas lui dire, voilà, il faut, être, faut avoir 20, 20 sur 20 partout, il faut être bon partout. Je lui dis, bah, si tu trouves un intérêt, on y va. Si tu ne trouves pas d'intérêt, ouais, je ne comprends pas pourquoi on va apprendre la grammaire, euh, les articles définis, indéfinis, elle est dessus, il est dessus. Je ne vois pas l'intérêt. La grammaire, je ne comprends pas. Lui, il lit, il essaye de comprendre, ça suffit pour moi. Et lui, il ne voit pas d'intérêt, donc je ne veux pas forcer non plus. Euh, donc voilà, il y a des règles, on est en société, c'est vrai, mais tu n'es pas obligé de tout en suivre. Et même, on leur explique, ça dépend ce que tu veux faire. Soit tu veux faire un, un métier, bah, tu veux faire tes études, tu veux faire un métier. Soit non, tu n'as pas de faire tes études, bah, tu fais un métier. Et qui te dit qu'après, tu ne fais, fais pas tes études Tu peux changer de métier tu peux changer de pays, tu peux changer de style de vie. Là, tu vis avec papa et maman qui te dit qu'un jour, tu ne vas pas faire du sac à dos pendant un an. On ne sait pas. Donc, on, on leur donne plein de possibilités. On leur dit juste que voilà, là, vous êtes tout petit, vous avez moins de 16 ans. Donc, c'est de rester avec les parents et de jouer les règles de la société. Donc, aller à l'école et d'avoir des notes là où ça vous intéresse. Donc, on joue un peu les règles de la société. Mais non, la société, elle ne dicte pas les gens. On, on a le droit, on a le choix, quoi. Et donc, tu parlais de cette euh, formation de coaching que tu faisais. Est-ce que c'est une formation qui t'a beaucoup plus éveillé sur l'éducation de tes enfants Parce qu'en fait, en parlant à tes clients, tu te parles un peu à toi-même. Du coup, tu as aussi cette distance que tu pourrais appliquer avec tes enfants qui fait que leur éducation est plus, euh, comment dire, est plus entière, enfin plus centrée en même temps ouais. sur la personne et en même temps sur la société. Ce n'est pas juste, comme tu disais, pour ton enfance, réponse à, répondre à des attentes de tes parents et en même temps sacrifier le soi-même ou alors le contraire, faire ce qu'on veut mais pas respecter les autres. Tu vois Il y a quand même un équilibre qu'il faut trouver. Est-ce que c'est est -ce est cette, est cette formation qui, qui t'a donné beaucoup d'idées sur ça ou c'était quelque chose qui s'est construit à travers le temps euh, Non, non, du tout. Moi, j'ai toujours été, euh, depuis la primaire, j'ai beaucoup aidé les gens, j'ai toujours été paternelle, leur conseiller. C'est de nature chez moi. Donc, pourquoi j'ai fait cette formation euh, en coaching C'est vraiment pour dire, bah voilà, maintenant, je vais venir professionnelle sur qui je suis, en fait. Bah, C'est ma passion d'aider les gens, de discuter, de les aider, de, de les relever. Et là, en fait, euh, ouais, le diplôme, c'est juste pour dire maintenant, je peux dire que je suis une pro à l'intérieur, j'ai un papier qui atteste et surtout que je peux ouvrir mon cabinet en disant c'est mon métier et pas juste moi, ma, ma personnalité. Et euh, cette formation de coaching, elle est bien parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a surtout appris que toi, tu rien et la personne qui est en face n'est rien non plus. Et il faut que tu l'aides à se construire. Et en fait, elle a les réponses à l'intérieur d'elle, mais elle n'arrive pas à mettre les mots. Donc, c'est comme un enfant, en fait. Un enfant, il est vide aussi. Un adulte, il est vide. Mais en fait, on va chercher à l'intérieur de lui ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Mais il ne sera que par expérience. Donc, un enfant, il pourra moins répondre qu'un adulte. Donc, c'est ça. Pour un enfant, pour qu'il réponde, il faut qu'il expérimente. Moi, je le vois plutôt comme ça. Donc là, mes enfants, par exemple, ils ont fait plein d'activités. Ça, voilà. Je les inscris à plein de choses, plein d'ateliers. 
Et j'ai 90% de ce que j'aurais proposé, ils n'aiment pas du tout. Mais au moins, on le sait. Ils n'aiment pas le tennis, donc c'est sûr qu'on ne fera plus de tennis avec eux. Et tu parlais tout à l'heure de coquille vide, ou du moins le fait d'être vide en soi, sauf que c'est un peu un terme... Euh... Je ne sais pas si c'est le bon terme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient, euh, qui pourraient te convaincre de dire « Donc, moi, j'ai tout un passé, moi, j'ai beaucoup de blessures, et puis moi, j'ai ceci, j'ai cela. » Donc, comment est-ce que tu pourrais conseiller à la personne de se voir vraiment comme « Bien, tiens, aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Chaque jour, tu renais. » Tu sais, dans la philosophie vraiment de « Chaque jour est un nouveau jour. » Comment est-ce que tu, tu approches ces gens-là, sachant que dans la société occidentale, on est souvent défini par notre métier, notre succès, notre salaire. Ce qui fait que tu n'es pas complètement vide, en fait. Tu as des valeurs qui sont rattachées à ce que tu as fait et à tes accomplissements et aussi à tes peurs et aussi à tes erreurs, surtout tes erreurs. En fait, euh, dans le coaching, on voit comme ça. On, tous les jours, on est une feuille blanche. On se lève, de toute manière, on est une feuille blanche. On est fatigué, on a peut-être un peu dans le chou, mais on se lève. Et ce qui se passe, c'est qu'en en fait, tout ce que tu me dis, les expériences, les amis, comment j'ai grandi, la culture, ça, ce sont des couches qu'on met sur cette feuille blanche. C'est de la couleur. Mais de base, cette feuille, elle est blanche. Et c'est nous qui décidons de mes compétences. J'ai exercé ça depuis tant d'années, depuis 10 ans. J'ai 10 ans d'expérience. C'est la couleur verte. Bah, tous les jours, quand je me lève, c'est moi qui décide de mettre de la couleur verte sur cette feuille en disant, voilà, j'ai la casquette de j'ai 10 ans d'expérience dans ce domaine-là. Mais c'est moi qui décide de faire ça. Mais honnêtement, c'est que de la couleur qu'on met au-dessus. C'est c'est nous qui disons qu'on a 10 ans d'expérience. Mais pour de vrai, on n'est qu'une feuille blanche. Mmh. Et est-ce que tu peux aussi voir des feuilles un peu plus endommagées et brûlées que d'autres Bah Non, en fait, c'est que de la couleur qui se rajoute. Hein. Tu sais, quand, pour moi, c'est comme si tu te disais, voilà, mes parents m'ont battu, euh, euh, j'ai une blessure. Bah Non, ce n'est pas une feuille blanche qui est déchirée en deux. C'est une feuille blanche qui, toi, t'es mis une couleur grise, rouge... J'ai eu un passé douloureux où je me suis fait battre. Mais sinon, tu es comme tout le monde. C'est toi qui ramènes ton passé en disant que tu t'es fait battre. Mais tout le monde est fragile, tout le monde est pur, tout le monde est innocent. Mais quand on se lève le matin, c'est nous qui décidons de mettre de la couleur, par exemple. Tu vois, mais ça ne veut pas dire que tu fais abstraction. Ok, tu t'es fait battre et tout. Mais ce n'est pas parce que tu t'es fait battre. Ok, maintenant, tu te renforces dans ta personnalité. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois être méchante envers le monde. Tu es, es pur, on a juste abusé de toi. C'est vrai, je le reconnais, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit toujours dire « je me suis fait abuser, je me suis fait abuser, je me suis fait abuser ». C'est bon, c'est toi qui décides de mettre cette couleur. Tu vas être une personne normale, donc arrête de mettre cette couleur. On comprend, mais tu t'en mets pas beaucoup, tu t'en mets un petit peu, tu fais un petit trait. Est-ce que dans le cas contraire où une personne peut décider de faire du mal à une autre personne ou de tuer ou de blesser les autres, ils peuvent se dire « bon, bah, tu sais quoi, ce sera juste la couleur d'aujourd'hui, demain, je serai encore une autre feuille blanche ». Donc du coup, ça me permet d'avoir des, des excuses pour euh, agir horriblement. Voilà, le fait de se dire que je fais des choses horribles un jour et pas d'autres, c'est aussi notre cœur. C'est le fait qu'ils disent euh, « bah voilà, moi, mon, ma personne, c'est d'être méchante un jour et pas un autre ». Donc c'est une couleur. C'est pas ses actes, c'est le fait qu'il pense comme ça qui fait qu'il y a une couleur, couleur marron. <rire> je me demande, je fais référence à quoi <rire> Donc, tu parlais des différentes couleurs. Est-ce que tes couleurs ont des significations particulières Non, c'est propre à soi-même, honnêtement. Et tu crois que c'est une aura que les gens ont avec leurs couleurs Comment ça s'est défini dans ta tête Alors, avec l'aura, qu'est-ce que je pourrais dire L'aura, c'est ce qu'on... Non, pour moi, c'est deux choses différentes. L'aura, c'est ce qu'on dégage. Euh, la puissance qu'on a intérieurement. 
ce qu'on peut faire transmettre aux autres, donc moi vers les autres. Alors que la feuille blanche, elle est que propre à moi, c'est moi qui dessine ce que je veux être. Tu vois la différence Ouais, je vois. Et dans le cas, tout à l'heure, pour revenir aux enfants, est-ce que chaque enfant dessine sa propre feuille chaque jour Mais est-ce que tu penses qu'il y a certaines personnes qui pourraient dessiner à leur place, surtout quand ils sont en, en bas âge ou là, ils n'ont pas du tout le contrôle d'eux-mêmes ouais. Par exemple, bah tiens, j'ai clairement besoin de quelqu'un pour me nourrir, j'ai clairement besoin de quelqu'un pour me changer ma couche. Et dans ce cas-là, bah, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre les choix pour toi-même. Tu n'as pas le contrôle total en fait, de ta feuille euh, ouais, tu écoutes beaucoup les parents, tu écoutes beaucoup la maîtresse, tu sais que la société, elle attend beaucoup de toi, donc euh, tu dessines avec la couleur, le crayon de couleur qu'on te dit. Comme euh, prendre le stylo bleu à l'école, le rouge, c'est que pour la maîtresse et le vert, c'est pour l'autocorrection. Pourquoi on n'a pas choisi d'autres couleurs Il <rire> ah, bah, y a le violet, il y a le... Je sais, voilà, il y a plein de trucs. Mais voilà, ça a été décidé ainsi, donc on va le faire. Et c'est marrant parce que donc on a tous plus ou moins des âges différents où on se dit, tiens, on ne va pas laisser les autres personnes dessiner sur ma page, mais c'est là où je vais me prendre en main mon propre crayon. Et parfois, tu sais, il y a des gens qui peuvent donner le crayon à la société jusqu'à très très longtemps, jusqu'à ses 50 ans, 55 ans, tu vois. Alors qu'il y a des gens qui sont très vite indépendants et qui déjà dès l'âge de 14-15 ans se disent, bon, je vais être maître de moi-même, je fais ce que je veux, tu vois. C'est des, des personnalités différentes que je trouve très intéressantes et qui en même temps enrichissent euh, bah, notre cercle d'amis et puis le fait qu'on soit tous euh, divers et qu'on peut s'accepter euh, notamment avec nos différences euh, bah, tu vois je pense qu'il y a aussi les contraires s'attirent mais du fait qu'une personne très indépendante pourrait euh, par exemple se relier à une personne très attachée et très euh, comment dire très stable parce que justement c'est genre les uns envie, les uns euh, envie les autres ah moi ouais mais maintenant j'ai une autre vision c'est pas envier c'est juste regarder c'est euh... ah c'est différent tiens j'aurais pu faire comme ça aussi mais pas forcément envier euh, en jalousie ouais ouais pas envie en jalousie mais tu ouais, sais... curiosité plutôt ouais exactement exactement parce que tu sais je me rappelle beaucoup de nos conversations du euh, oui moi j'ai envie ta vie stable avec tes enfants et ton mariage alors que tu me disais oui j'ai envie ta vie de liberté avec tes voyages et donc c'est marrant que, comme tu dis c'est pas de la jalousie c'est pas du tout méchant mais c'est vraiment on s'intéresse à l'une à l'autre parce qu'il y a quand même une partie de nous je pense qui voudrait aussi connaître la vie qu'on n'a pas eue bah, ouais c'est comme s'il y avait les mondes parallèles en face de nous quoi donc on arrive à s'identifier <rire> Euh, moi j'aime bien parce que mon mari m'a dit quoi euh, il y a deux jours il m'a dit euh, bon franchement moi ça fait 12 ans qu'on est ensemble ça fait 9 ans qu'on est mariés et lui ses potes ils gambadent encore à droite à gauche et il se dit oh je sais pas ce que c'est d'être tout seul célibataire dans un appart à jouer à la, à la Playstation 4 c'est vrai quoi on aimerait juste avoir un jour ou deux jours de monde parallèle mais on sait que si on y réfléchit non on changerait pas de vie nos choix ils ont été faits avec réflexion quand même que par curiosité, pourquoi ne pas savoir ouais, Quand moi je pars en Chine l'été avec mes enfants, mon mari est tout seul ici parce qu'il doit travailler, eh bien, il se retrouve deux mois tout seul et euh, dès le premier jour, euh, il ne comprend pas ce qu'il fout là. Hein. Il ne comprend pas pourquoi, comment il a fait pour nous laisser partir. Oh, <rire> Mais il ne comprend pas. Et, et, et quand il nous voit à l'aéroport, parce qu'il nous rejoint en fait les deux dernières semaines pour les vacances, mais vous m'avez abandonné tout seul alors qu'avant de partir lui il s'est dit oh ouais je serais trop bien pendant un mois et demi tout seul non il dit non il veut pas donc c'est un monde parallèle il se dit ouais pourquoi pas par curiosité mais quand ça lui tombe dessus ben non il n'est pas du tout satisfait voilà on se fait plaisir à regarder à droite à gauche et tout par curiosité mais c'est comme du lèche-vitrine on fait du lèche-vitrine des vies des autres mais réellement 
porter ce, ce vêtement-là Mais c'est aussi, c'est un, un peu ce qui se passe aussi en regardant les réseaux sociaux. C'est toujours, ah oh, bah tiens, cette personne a cette vie-là. Enfin, tu vois, genre moi, je suis à un âge, enfin, on a 30 ans, toutes les deux, et on est à un âge où on commence à avoir beaucoup de mariages dans nos amis. Là, rien que cette année, rien que le week-end dernier, j'ai été invitée à trois mariages. Genre, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant cette pandémie où tout le monde a décidé de se marier. Mais au bout d'un moment, tu te poses la question aussi sur, ton, sur ta propre situation parce qu'on a tellement ce besoin de se conformer comme euh, instinct de survie. Tu sais, genre le fait d'être associé à une tribu fait que tu promeus ta survie. En fait, où tu te dis, bon, est-ce que je devrais faire comme Alors, la réponse est évidente. C'est que non, tu ne dois pas du tout suivre ce que les autres font comme un mouton. Tu dois décider pour toi ce qui est le mieux. Mais tu as toujours une partie de toi, peut-être 10% de ton cerveau qui va dire, ah ouais, ça serait bien si... Ouais, bah, c'est ça. Mais là, j'apprends beaucoup. Bah, les enfants et même moi-même, parce qu'on apprend tous les jours, il bah, y a 90%. Il faut écouter peut-être les 90% et pas les 10% du si. Et c'est ça qui, qui fait qu'on n'arrive pas à avancer correctement. Euh, quand tu regardes tous les réseaux sociaux, quand tu regardes Twitter, tu as énormément de fake news qui fait que ça te dévie de la vérité. Et puis, ça a été le cas, en fait, pour euh, la plupart, euh, bah, rien que pour la pandémie, tu sais, genre les théories de complot, ça a été le cas pour les élections présidentielles américaines, et puis même pour le changement climatique, tu sais, des, des sujets qui sont extrêmement importants, mais du fait qu'il y ait tellement de bruit, comme tu disais, les 10%, en fait, ça te dévie de ta mission, ça te dévie de ce qui est vrai. En fait, c'est marrant qu'on fasse un parallèle sur ce sujet-là parce que quand on parle de famille, en fait, c'est tout un système. Et puis, c'est la même chose aussi pour l'appartenance culturelle. Tu regardes beaucoup ce qui se passe autour de toi, mais sans vraiment réfléchir sur ce que tu veux. Parce qu'au final, tu sais, quand on parlait de feuilles blanches dans l'enfance, des fois, on est habitué à ce que quelqu'un d'autre nous dessine sur notre feuille. Tu sais, que ça soit un parent, un éducateur. Et parfois, on a un peu du mal à laisser, à laisser faire, tu vois, genre à laisser partir cette main-là qui nous a guidés pendant longtemps et à nous-mêmes de prendre le crayon et de se dire bon maintenant c'est moi qui suis maître de mes choix et c'est cool que je décide de ma propre culture, de ma propre religion tout en ayant les connaissances que j'ai eues de, des gens qui m'ont aimé et qui m'ont apporté ce savoir-là. Et je trouve ça cool en plus que tu aies ce recul-là pour, pour faire du coaching parce que c'est exactement, euh, <rire> exactement ce qu'il ouais. faut entendre c'est des messages ouais. d'acceptance des messages aussi de savoir que tu es soutenu Ouais, en fait je, je faisais un petit blanc mais c'est parce que euh... Après, j'ai peur que ça parle trop de n'importe quoi, mais par exemple, moi, je ne regarde plus les infos. Je ne suis, je suis pas sur les réseaux sociaux, que sur Facebook pour avoir des contacts et avoir des articles intéressants. Hein. Mais je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux et je ne regarde plus les infos depuis l'histoire du cachère. Ouais, ça fait depuis 6-7 ans, je ne regarde plus la, la télé, là. pas la peine. Avec ce qui s'est passé avec le cachère, j'ai suivi de, je sais pas moi, de 17h jusqu'à 2h du matin. C'est la même chose, hein, il rabâche la même chose. J'étais anxieuse, j'étais stressée, j'étais pas bien pendant un mois, j'étais enfermée chez moi. Bon, Est-ce euh, que tu peux nous rappeler cette histoire C'était quoi C'était même un terroriste qui a rentré dans un supermarché cachère dans le 12e arrondissement, ils ont, il a pris des otages. Donc, il y a une partie des clients qui sont partis et une autre partie qui était euh, enfermée dans le frigo, dans le froid, euh, parce qu'il y avait euh, le terroriste et je ne sais plus comment ils ont fait, mais ils sont sortis, je ne sais pas quoi, il y avait la police qui est arrivée. Bon, il n'y a pas eu de, de mort, mais euh, voilà, c'est un supermarché. Là, on va faire de, des courses et c'était à, à quelques stations de chez moi. Donc, ça tournait, ça tournait, ça tournait. Et donc, depuis ce jour-là, j'ai fait, c'est fini, j'en ai plus les infos. Et là, quand on a eu Charlie Hebdo et on a eu le Stade de France, j'ai dit heureusement parce que les deux d'un coup, je crois que je serais évanouie en même temps. Euh, non, et là, avec le Covid, je pense que ça n'arrête pas. Depuis le mois de mars, c'est toujours la même chose. Moi, mon mari, il, par contre, lui, il regarde les infos. Il me regarde jusqu'à 3 heures du matin. Mais je lui dis, mais c'est la même chose. 
ouvres la télé demain matin, c'est encore la même chose et c'est encore la même chose, c'est encore la même chose. Mais je fais juste, tu perds juste beaucoup d'heures à dormir, c'est bête, euh, c'est tout. Que tu ouvres la télé maintenant ou dans un mois, ça sera toujours les mêmes infos. Ça n'a pas changé. Donc, non, moi, je regarde plus les infos. Donc, voilà, ce, ce bruit-là de fond, là, euh, j'évite. Mm -hmm. Voilà, pas réseaux sociaux et pas de télé. Et ouais. même pour les enfants, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut leur tenir au courant des nouvelles, mais leur dire tout le temps ce qui se passe. Avant, on avait la culture d'être de, devant la télé à 20 h pour le dîner. Je sais pas si tu avais ça, toi. Ouais, ouais, ouais. Tout le monde est devant la télé, on écoute toutes ces infos. Bah, moi, je fais pas du tout ça avec mes enfants. Parce que c'est tous les jours pour me dire, c'est quand le Covid y part, c'est quand le Covid y part, euh, c'est bon, quoi. Pas la peine. C'est des questions euh, qui vont les rendre euh, anxieux et tout, hein, stressés de la life. Hein. Donc, non, euh, je leur dis ce qui se passe, pourquoi on met le masque. Et bah, voilà, à l'école, ils ont décidé de mettre le masque dans les classes. Je leur explique. Eux, ils aiment pas ça, mais je leur explique, ouais, faut que j'ai le jeu parce que euh, tu es obligé d'aller à l'école et on va mettre le masque. Et dès que tu sors des, de la grille d'école, tu l'enlèves. Mmh. Mais c'est hyper intéressant que tu parles de Covid, surtout en ces temps où c'est assez difficile pour tout le monde. Et puis nous, au Canada, en tout cas, on a... et puis aux États-Unis, ils ont encore l'école en ligne, donc en hybride ou alors complètement en ligne, s'il y a plusieurs cas dans, dans les cours ou dans les profs. Donc je pense que c'est aussi important, comme tu dis, de préserver la santé mentale des jeunes, parce que c'est très difficile. Déjà, tu sais, nous, quand on était jeunes, on n'avait pas du tout de restrictions, on pouvait se faire des amis, alors que là, cette année, les enfants n'ont pas d'amis, tu vois. Et en fait, de regarder les news, c'est comme tu dis, ça donne tout le côté pessimiste, mais sans vraiment avoir de réponse. Alors qu'au final, ce qu'on devrait faire, c'est plus avoir un espèce de, de pas en arrière et se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour pas que ça soit chiant de rester enfermé à la maison Et qu'est-ce qu'on peut faire, sachant que si ça se trouve, demain, ça n'ira pas mieux Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour rester positif dans cette pandémie euh, qui est un peu euh, en train de taper les nerfs de tout le monde. Là. Mais c'est vrai que qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta vie aujourd'hui et sans espérer une réalité qui n'existe pas Donc, la réalité, c'est que euh, oui, on va sûrement s'en sortir. Mais vu que tu n'as pas la réponse et que pour un enfant, tu sais qu'il vit dans le présent, c'est très important d'avoir des notions euh, de passé proche ou de futur proche. Mais tu sais, se projeter dans un an ou deux ans, c'est un peu plus difficile pour un enfant. De manière, ils doivent vivre leur vie, ça ne doit pas les impacter, ils ne savent pas, en fait, ils sont nés. Le monde, il est comme ça, bah, pour eux, c'est normal d'avoir un passage de Covid. Mon fils qui va avoir 9 ans, bah, oui, ça lui a pris un an là, de Covid, bah, 6 mois. Bah, oui, ça fait quand même bah, un neuvième de ma vie. Donc, pour lui, c'est normal. Pour nous, qui est un peu plus âgés, donc c'est un trentième. Pour les personnes âgées, là, ce qu'ils ont 80 ans, c'est un quatre-vingtième. Mais en gros, euh, non, il faut faire un pass de ça. Du coup, ça va les affecter parce que s'ils se disent ça prend une grosse partie de ma vie, bah, plus tard, ça va être comme ça. Ça sera toujours un neuvième, un neuvième, un neuvième, un neuvième de ma vie. Bah, alors que non, ça peut être un quatre-vingtième de ta vie, en fait, ce, ce truc de Covid. Donc, on en parle une fois, puis après, voilà, ça t'affecte une fois, mais après, hop, on avance. Sinon, ouais. ça va jamais sortir. Hein. Ça veut dire quoi Ils vont plus voyager, les enfants euh, Ils vont plus se faire des amis Déjà, en plus, les sites, j'ai des amis, là, ces temps-ci, qui ont du mal à se mettre en couple avec le Covid parce que c'est compliqué. Ils sont âgés, bah, âgés entre 25 et 40 ans. Et même, j'ai des personnes là, que je connais qui sont beaucoup plus âgées, à 50-60 ans, qui veulent faire leur vie. Ils se disent, bah, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller sur Tinder à 60 ans, d'accord mais ils me disent, je comprends rien. Euh, la relation, elle est plus pareille. Il n'y a plus le feeling. Tu, tu parles à un ordinateur, tu essayes de faire. Ça ne marche plus. Mais qu'est-ce qu'on va leur dire à nos enfants alors Vous allez vous marier avec des robots plus tard je, Non, je ne sais pas. Vous allez commander un bébé sur Amazon. <rire> c'est pas possible. Donc, non, la vie, elle n'est pas comme ça. Non, on ne va aller pas dans ce sens. C'est juste que ça, ça arrivait, la pandémie. OK, on vit avec. C'est un passage et puis ça va partir. 
Donc, il faut leur apprendre des choses normaux. Exactement. Et puis, euh, je voulais aussi revenir sur un point important, c'est que la dépression, elle n'affecte pas un âge particulier ou un groupe de personnes en particulier. Je pense que c'est quelque chose qui peut affecter tout le monde de manière égale. Et ce n'est pas parce que tu es euh, d'une certaine culture endurcie que tu es forcément euh, immunisé contre ces sentiments d'isolation ou le fait de, de trouver le temps long, tu vois, parce qu'on est tellement habitué à avoir un train de vie intense avec le travail. Tu sais, tu as, as ta routine. Et puis, tout d'un coup, le fait de rester à la maison, de faire du télétravail, tu as tellement de temps dans tes mains que c'est difficile de se retrouver avec soi-même et que au final, c'est là où tu t'es dit, mais en fait, j'ai donné beaucoup de temps pour les autres, pour mon travail, pour ma famille et maintenant que j'ai du temps pour moi, je ne sais pas quoi faire. Enfin, pour moi, ça aurait été terrible en tant qu'enfant parce que, tu sais, les enfants sont très curieux, ils sont toujours avides d'apprentissage, donc il y a toujours de la stimulation H24. Mais pour un enfant de se poser, moi je me mets à leur place, je me dis mais j'aurais pété un câble. Et là je pense que j'ai aussi un œil beaucoup plus adulte qui fait que j'ai commencé à apprécier le temps toute seule, surtout depuis que je vis toute seule, ça fait un an. Avant j'étais en colocation et j'avais déjà cette crise de bon je rentre de chez moi, je rentre du travail, j'ai besoin de parler à quelqu'un de ma journée. Alors que non, t'es pas obligé de mettre ce fardeau sur quelqu'un et puis si tu as envie de partager tes expériences avec tes amis, il n'y a aucun problème. Mais le temps passé avec soi-même, maintenant qu'il est forcé, c'est plus un luxe d'avoir le me-time. Maintenant, c'est quelque chose de forcé et il n'y a pas tout le monde qui le vit bien. C'est pas tout le monde qui a le temps, hein, honnêtement. Hein <rire> Moi, avec les trois enfants, c'est pas l'impression que j'ai eue pendant le premier confinement. Avec le deuxième, oui, parce que les enfants sont retournés à l'école pendant le deuxième confinement. Mais ouais, ce temps forcé pour toi, euh, très bien dit, hein, on va dire, dans le meilleur des cas, les gens, en fait, ils ont peur de s'interroger. En fait, ils n'ont pas l'habitude d'être face à la feuille blanche. Je te donne une feuille blanche et je te donne un stylo. Mais ils ne savent pas quoi faire. La première chose qu'ils vont dire, c'est « je ne sais pas dessiner <rire> ». Et en fait, c'est basé ça et ils ne savent pas dessiner, donc ils ne dessinent pas. Ils vont dire, ils sont toujours dans le rejet. Non, je ne dessine pas, je ne dessine pas. Je t'ai dit, je ne sais pas dessiner. Je ne sais pas chanter, donc non, je ne chanterai pas au karaoké. Non, non, non. Bah, en fait, c'est la même chose. Ils n'ont pas l'habitude. Et je pense, à force de le faire, donc d'être forcé, si on le prend dans le bon côté, dans le bon sens, c'est bien parce que du coup, cette feuille blanche, elle va se remplir de ta manière, de ta façon, de ce que tu veux, de tes couleurs, de tes, de tes formes et tout. Alors que si tu ne prends pas cette occasion, bah, plus tard, tu retournes dans l'ancien schéma. C'est quelqu'un qui va prendre le stylo en disant, il faut que tu sois au boulot à 9h, il faut que tu quittes après que ton boulot soit fini, il faut qu'il y ait des heures sup, je m'en fous que tu t'engueules avec ta femme ou avec ton mari ou avec tes gosses, ça se passe mal. Tu fais ton boulot. Là, c'est pas truc qui est en train de dessiner ta vie. Tu as ta journée de 7-8 heures. Là. On est réveillé que 12 heures dans la journée, euh, en, voilà, à peu près. Il y a déjà 8 heures au travail. Il nous reste 4 heures avec les trajets, on va dire, avec les machins. Il nous reste à peine 2-3 heures. Donc, oui, c'est bien euh, d'avoir du temps forcé euh, pour soi. Et il faut le prendre. Et je trouve ça super bien. C'est pour ça, moi, je suis en coaching parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire. Et, et que c'est bien qu'ils viennent voir des gens. Euh, des coachs pour leur dire bah, voilà comment on fait pour prendre un stylo déjà et dessiner ça ne veut pas forcément de faire des dessins dessiner en fait de base pour un, quelqu'un qui est en maternelle ou quelqu'un qui est même à la crèche on leur donne un crayon et un papier blanc et ils dessinent déjà c'est juste faire des traits des, voilà, utiliser son crayon de couleur et faire quelque chose avec pas forcément que ça doit ressembler à, à une forme à une fleur à la mer à un cheval je sais qu'il y a des rythmes différents de vie et puis ça rejoignait un peu le le sujet dont on parlait, donc déjà un, petit un, donc le respect de soi parce que son temps est limité. Et petit deux, ouais. il y a aussi le fait d'être enfantin. Donc le fait de s'autoriser à revenir vers ses sources et pas tout le temps se tenir au standard d'adulte. Donc d'adulte responsable, travailleur, qui projette l'image de la personne qui a déjà tout dans sa, dans sa liste. Donc famille, maison, travail et tout ça. 
Mais comme tu dis, le fait de juste dessiner une maison et on s'en fout si c'est réaliste ou pas. Donc, ça peut être une maison avec trois têtes et deux bras, ça sera une maison. Et je pense que les gens oublient, oublient le fait qu'on qu peut jouer. Et puis surtout, en France, tu sais, on n'a pas la culture des jeux de société. Alors que ça l'est un petit peu plus aux États-Unis et au Canada. Tu sais, les gens, quand ils se voient, ils peuvent jouer aux cartes, ils peuvent jouer à des jeux. Alors qu'en France, je l'ai beaucoup moins vu. Je pense qu'en France, c'est plutôt des terrasses, apéros... Donc, des choses un peu plus euh, adultes. Donc, tu prends euh, ton petit alcool et tout ça. Et puis, alors qu'aux États-Unis, au Canada, il y a la culture de l'alcool, mais ça l'est beaucoup moins qu'en Europe et en France. Non, ça me fait penser à un, un livre de Catherine Geiger. Et en fait, c'est un, un petit garçon qui dessine genre une bulle, une forme. Et il dit à sa mère, tiens, maman, c'est un crocodile qui a, mangé un, qui a mangé un animal. Et sa mère, elle dit, bah non, c'est juste un rond, mais il n'est pas très rond. Et le gamin, en fait, il n'est pas content. Mais c'est exactement comme dans Le Petit Prince. Tu sais, le, le bois qui a mangé un éléphant. Et en fait, les ouais. adultes, c'est un chapeau. Alors en fait, c'est un éléphant dans un bois. Mais pour les adultes, c'est à la tête d'un chapeau puisque tout le truc est marron. Ouais, bah c'est ça, ouais. Donc, euh, sa vision des autres, je pense qu'on est trop fermé à cause de l'éducation, la société. En fait, les gens se concentrent sur les règles. Mais nous, en coaching, par exemple, c'est super, mais là, ça rejoint vraiment. C'est qu'il y a un cadre. Mais dans ce cadre, tu es libre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, là, euh, ce qu'ils font, eux, c'est marcher sur le cadre, le carré, là. Ils marchent sur les lignes. Alors qu'ils ont tout l'espace du carré, je veux dire. Ils n'ont pas que les lignes du carré. Ils ont la, toute la surface. C'est mmh. comme si tu parlais d'un cercle et d'un disque. Les gens, ils voient un cercle. Mais réellement, c'est un disque. Tu as la surface aussi. Ouais, ça me fait penser aussi à une situation que j'avais vue il y a longtemps, c'était qu'il n'y avait pas de limitation, mais on est addict à ces limitations. Ouais, c'est ça, exactement. Et les gens, ils voient que ça. Les gens, ils ne vont pas être trop contents quand ils vont m'écouter, mais les cadres en France, ils disent « Ouais, j'ai trop de travail, euh, je bosse comme un malade. » Je suis désolée. Un cadre, votre supérieur, il est censé vous donner une charge de travail de 35 heures. Et en tant que cadre, vous avez la possibilité d'organiser votre travail, de faire comme vous pouvez avec l'accord de votre responsable. Mais ça ne veut pas dire que vous devez faire des heures sup. Ça ne veut pas dire que vous devez rentrer à la maison et faire du télétravail. Ce n'est pas du tout ça, être cadre. Un cadre, c'est-à-dire que tu as 35 heures de travail, de charge de travail, mais tu t'organises. Donc, tu es beaucoup plus autonome. Alors qu'un salarié lambda, lui, c'est un 35 heures dicté, 9 heures, 17 heures. Mais en fait, non, tu as les cadres, eux, bah, ils vont dire, bah, non, c'est le minimum à faire 35 heures. Et après, il faut qu'on fasse plus. On voit vraiment la limitation et on essaye de, de dépenser notre énergie au-delà de ce qu'on nous demande en plus, ou de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça, mais je pense que c'est aussi venu plus récemment avec la compétition. Parce que tu vois, à l'époque de nos parents, c'était un peu plus chill. Disons que tu avais, tu sais, avais ton diplôme, tu avais un travail. Alors que maintenant, quand tu viens de finir l'école, il faut déjà que tu aies de l'expérience. Donc, tu ne peux pas juste trouver un travail aussi facilement qu'avant. Disons que même aux États-Unis, au Canada, il y a beaucoup cette compétition dans la science que j'ai vue dans les laboratoires. Donc, dès que tu as fini ta licence, tu es censé déjà avoir fait plusieurs années de bénévolat dans, dans un laboratoire pour que tu saches manipuler des méthodes, des techniques. Parce que sinon, après une licence, c'est là où tu commences ton bénévolat. Mais tu n'as pas un labo qui va te recruter payé si tu n'as pas déjà mis les pieds dans un laboratoire. Et euh, moi, j'arrive pas. Euh, je suis une invitée, mais un peu spéciale hein, pour ceux qui m'écoutent. Mais euh, moi, je, les recruteurs, c'est malheureux à le dire, mais ceux qui sont en ressources humaines, les recruteurs, ils sont en sciences humaines, mais ils ne sont pas du tout dans l'humain. Ils sont dans mettre des gens dans des cases. Il n'y a pas de relation humaine. 
pas recruter quelqu'un parce qu'il a des expériences, il a fait du bénévolat, je ne sais pas quoi, il a gagné des prix. Mais attends, c'est-à-dire que la personne, elle ne se connaît pas, donc tu ne connais pas sa réelle valeur, sa réelle capacité. Qui dit qu'une personne qui n'a jamais fait ça, mais en fait, elle a une réelle capacité, en fait, c'est un génie. Mais vu que tu ne veux pas essayer ça, mais tu préfères prendre quelqu'un qui est déjà au max de ses compétences et tu te dis, c'est bon, elle va me garantir ce niveau-là. Alors que l'autre personne qui n'a rien prouvé sur le côté, juste son diplôme et euh, avec sa personne, bah, ça ne suffit pas. Et en fait, ça, pour moi, c'est le problème de science humaine. En fait, on perd carrément le sens. Euh, je ne comprends pas. En plus, c'est nous qui peuplons la Terre le, le plus. Quoi. Et on ne sait pas s'écouter entre nous. Et on ne fait que se comparer, comparer. Alors qu'il y a assez de place pour tout le monde. Euh, il faut juste bien s'entendre, s'écouter. C'est malheureux à dire, mais ça touche tous les professionnels. Je ne pense pas, pas qu'il y ait une partie des gens à blâmer. Je ne pense pas que ça soit vraiment la faute des RH ou qu'il y ait des gens qui ont créé ce système. Je pense que c'est une globalité, en fait. C'est toute une mentalité de culture, de, de société. Ce n'est pas juste les RH, parce qu'au final, eux, ils sont juste là pour recruter. Mais au final, ils sont payés par des gens qui ont certaines demandes. Tu vois, donc c'est un peu une boucle où même les gens qui postulent font en sorte de répondre à ces demandes de plus en plus hautes, de plus en plus compétitives. Donc, en fait, nous, en tant que employés, on est aussi là en train de nourrir ce système qui est de plus en plus compétitif. Ouais, bah ça répond à mon truc quand je disais je, je faisais tout pour plaire à mes parents. Bah voilà, les employés font tout pour euh, plaire aux recruteurs, les recruteurs ils font tout pour plaire au boss. Et le boss, bah, il est content, donc il donne le, le chèque, le salaire. Alors que moi, je trouve ça bête parce qu'en France, on, on a la chance, en France, d'avoir un contrat CDI. C'est-à-dire que voilà, tu as été recruté comme ça, donc tu bosses comme ça. Mm -hmm. Et plus, alors que les gens, ils sont là, mais j'ai peur de me faire envoyer, mais tu as un CDI. Tu as prouvé que tu avais ta valeur, tu as prouvé que tu as fait ça. Donc, tu sais travailler à ce régime-là, donc continue. On ne t'a pas demandé plus, mais fais pas moins parce que ça se fait pas. Tu les as arnaqués, on dirait aussi. Sois toi aussi réel avec les gens. Parce qu'il y a des profiteurs, il y en a qui, font, qui sont en CDI et après, ils ne travaillent plus. Ça, c'est des profiteurs. Donc, du coup, ça ne se fait pas parce qu'ils le font égoïstement, ils ne pensent pas à l'autre. Et il y en a d'autres qui sont recrutés en CDI et ils se disent, ah bah, j'ai signé un, un CDI. Donc, pour les remercier d'avoir signé avec moi, il faut que je booste, il faut que je donne mon temps. Ce n'est pas grave si je divorce, ce n'est pas grave si je ne connais pas mes enfants. Au moins, j'ai satisfait mon boss qui a 60 ans, pardon, même pas 60, à 50 ans, va me virer en disant, tu es trop vieux, incompétence. <rire> C'est un système qui, euh, ouais, voilà, j'essaye de faire plaisir à l'autre, sachant que l'autre, euh, il s'en fout de toi. Mais ça revient euh, carrément à l'idée de connaître ta page, au final. Si ouais. tu es bien dessiné tous les matins, tu connais tes valeurs, et si tu n'es pas aligné avec tes valeurs, en fait, il y a des gens qui conseillent d'avoir ces meetings, donc qui sont de plus en plus... Euh, populaire, disons, tu sais, genre euh, avoir un meeting avec ton boss pour voir et parler pas forcément de travail, mais pour voir si on va tous dans le même sens et si on est tous heureux. Donc, avoir euh, un peu ce côté euh, santé mentale, est-ce que tes attentes euh, sont réalistes déjà et est-ce que toi, tu te sens heureux Parce que c'est comme ça que les gens gardent les employés en fait. Parce que si les employés ne, sont, ne se sentent pas valorisés, c'est là où ils vont bah, faire la chaise musicale et partir dans d'autres entreprises. Et en fait, c'est plus difficile, plus l'entreprise est grande parce que tu as moins d'attention par ton boss. Tu sais, genre, c'est des pyramides à chaque fois. Ouais. Mais bah là, en fait, ce qui se passe, et du coup, nous, en tant que coach aussi, on intervient chez les managers. Que les managers, on aura toujours demandé du résultat. Mais ils ne savent pas mettre les moyens humainement. Le coach, il est là pour écouter l'employé, le subordonner, pour savoir ce qu'il veut. S'il épanouit, s'il va dans le sens de l'entreprise, ou si c'est à l'encontre de ses valeurs, bah, du coup, on sait que ça ne va pas matcher. Et c'est bête parce que de base, un manager il est censé faire ça. Mais maintenant que tout le monde est robotisé, ce n'est pas possible. Donc du coup, 
Allez, les psys, les coachs, les mentors, les... tout ce que tu veux, on est tous ici parce que nous, on est dans l'humain. On crée du métier, on a des clients, mais de base, c'est en nous ça. Et c'est dommage que c'est devenu euh, un marché et que c'est en nous. Tout le monde a une page blanche. Mais c'est dommage que depuis tout petit, on... nos parents ou la culture, la société, ne nous ont pas appris à dire, voilà, tu as une feuille blanche, je te donne un papier, tu fais ce que tu veux. Mais un papier, un stylo, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est excellent et je suis vraiment contente, Zoé, que tu fasses cette formation de coaching. En tout cas, j'espère que tu vas aider beaucoup de gens, des entreprises, des, euh, des particuliers, tout ça. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour nos auditeurs Ouais, faites stop dans votre vie et posez-vous la question, euh, qu'est-ce que je fous là je... <rire> Qu'est-ce que je veux faire ouais. Quoi mon rêve Et oui, j'ai ma feuille blanche, donc euh, qu'est-ce que je veux sur ma feuille blanche mm -hmm. C'est ma feuille blanche, mon unique feuille blanche de la journée, ma dernière feuille blanche. Qu'est-ce que je veux dessus C'est super. Je te remercie en tout cas et euh, j'espère te revoir bientôt sur ce podcast. Super, merci à toi. À bientôt. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à partager vos commentaires sur ma page Education Monsters. C'est education-monsters.com et vous pouvez également soutenir mes projets sur l'éducation culturelle en faisant des dons mensuels sur ma page Patreon. Le lien est juste en dessous. Si vous faites un don, vous pourriez avoir votre nom sur un de mes articles ou mon podcast. Vous pourriez également choisir le thème de mon nouvel article ou du nouveau sujet de mon podcast. Vous pouvez également me contacter si vous avez besoin de cours de français ou d'anglais. J'utilise la plateforme italki et encore une fois le lien est en dessous. Vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous voulez faire partie de mon podcast et avoir un épisode. Allez, bisous